0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte, bienvenido a jazón. Como todas las semanas nos alegramos de tu presencia ¿por qué? porque no estás conectado por casualidad uno piensa ay encontré este mensajito lindo ay podría conectar mi internet no no es casualidad es Dios que te está buscando Él tiene un propósito para tu vida y nuestro deseo es compartir la palabra de Dios contigo de tal manera que al encontrarla encuentres vida porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida esa ha sido nuestra oración y nuestro deseo. Cada persona que se conecte, encuentre vida por medio de la eterna palabra de Dios. Así que celebrando que no estás aquí por casualidad, te doy la bienvenida y te agradezco por conectarte. A las personas que semanalmente nos reunimos aquí para hacer iglesia, también les doy las gracias por venir. El Señor Jesús pone algo en tu corazón, el deseo de pasar tiempo con Él. Y tú respondes a ese deseo. Y Él recompensa a los que le buscan. Eso es lo que promete su palabra. Hay una dinámica constante de interacción entre el amado que busca a la amada y la amada que responde. Nosotros la iglesia somos la amada y Él es el amado. Cada vez que venimos a juntarnos con Él, estamos haciendo lo que Él espera que hagamos. Así que Él te va a recompensar por tomar la decisión correcta de honrarle a Él primero. Bienvenidos y gracias. Vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie se llama Felicidad Falsificada. El objetivo de esta serie es muy concreto es ayudarnos a cambiar nuestro chip en cuanto a la felicidad, en una época de nuestra vida en la que todo está diseñado para hacerte creer que la felicidad la debes perseguir a cualquier precio. Es más, has debido ver con más frecuencia que antes, aunque he estado estudiando mucho sobre este tema y esto había venido pues desde tiempos inmemoriales, pero con más frecuencia que antes que la gente dice la razón por la que estamos en esta vida es para ser felices y suena lindo ¿no? ¿Eh? hay que ser feliz tu deber es ser feliz mereces ser feliz y entonces empieza a pesar una carga sobre nosotros y empezamos a buscar la felicidad a cualquier precio a cualquier costo y en el camino sacrificamos y herimos y lastimamos pero todo sea en pos de ser felices y la mayor parte del tiempo no lo somos sobrevaloramos de tal manera la felicidad que empezamos a elevar un altar en torno a nosotros mismos en el cual el único objetivo es sentirnos satisfechos siempre felices siempre y si no somos felices algo está funcionando mal y entonces generamos en torno a nuestra vida desesperación por ser feliz pero por otro lado frustración porque no lo conseguimos la mayor parte de las personas no es feliz. De hecho, estamos viviendo en una época en que dice que es, existe la mayor cantidad de personas que están atravesando por depresiones bajas por mucho tiempo. Gente infeliz, triste, acongojada, angustiada. Pero todos estamos escuchando continuamente que tenemos que ser felices a cualquier precio. Ahora, Carlos Alberto, ¿qué estás diciendo? ¿Es malo ser feliz? No, sí es eso ser feliz. Eres feliz cuando eres feliz. Pero Claro, no me imagino que alguien sea triste cuando es feliz. El problema no está en la felicidad. El problema está en cómo buscamos esa felicidad. En el camino que elegimos para buscar esa felicidad. Esta semana mi único interés es poner las bases de lo que va a significar las cuatro siguientes semanas. Porque las cuatro siguientes semanas vamos a entrar a hilar fino en esto de buscar la felicidad. Pero hoy vamos a poner la base sobre la cual nos vamos a mover para entender este tema de ser felices y no ser felices y tanta angustia en que se ha generado alrededor de esto. De hecho, ser papá me ha mostrado muchos aspectos de ser feliz. Y si eres papá has debido entender muchos aspectos de la felicidad. Pero también has debido tener muchos aspectos del sufrimiento y de la responsabilidad y de la angustia. Porque ser papá viene con muchas otras cosas. Y cuando ves a tus hijos, en el caso mío tengo dos hijitas y son pequeñitas todavía, entonces es muy fácil distinguir cuando están felices. Por ejemplo, ahora están de vacaciones y están muy felices porque están de vacaciones. Además que les dejamos hacer ciertas cosas que no pueden hacer mientras están en clases. Eh, pueden ver un poco más de tele porque cuando están en clases casi no ven televisión. Eh, pueden salir a jugar con más frecuencia porque cuando están en clases hacen muchas tareas. Eh, pueden dormir tarde, aman eso, pueden dormir Tarde. Tienen permiso para acostarse tarde y dormir tarde porque cuando están en clases no sucede de la misma manera. De hecho, una de las cosas que menos les gusta en días de semana cuando están en clases es esa hora en que su mamá o yo decimos, bueno, es hora de dormir. Es como, oh, no, ¡no! ¡No! Chicas, ya, es hora de dormir. Por favor, 10 minutitos. Mami, porvis ¿podemos ver tele de echadas minutos? Solo cinco de, No, no pueden ver. Y tú notas, o sea, Muchas veces cedemos un poquito y ok, ya pueden ver cinco minutos, se, se ponen felices, saltan de alegría, nos abrazan, nos sus cinco minutos se les están pasando ya, véantele pero ellas están felices y uno como papá aprende que muchas veces, aunque puedes hacer feliz a tu hijo, hacer feliz no es lo correcto, sino que más bien detener eso es lo correcto en beneficio precisamente de ellas yo sé que si las hago felices todas las noches y que se acuesten a la hora que quieran al día siguiente van a ser miserables y yo también porque les va a costar mucho ir al colegio claro, es difícil entonces al precio de la felicidad hay que hacer lo correcto es lo que uno debe hacer pero la vida hoy no nos presenta las cosas de esa manera sino es que, no, sino es que nos presenta la felicidad como todo o nada las premisas de la felicidad hoy son las siguientes, y sé que las has debido escuchar, si no es que las has abrigado como tuyas en algún momento. Por ejemplo, si me hace feliz debe ser bueno, no me imagino que algo que me haga feliz sea malo, entonces si me hace feliz debe ser bueno, y si no me hace feliz debe ser malo, porque si no me hace feliz no me imagino que sea bueno para mi vida, y lo asumimos como una verdad y entonces empezamos a caminar bajo el instinto de satisfacción solamente. Si es feliz es bueno, si me hace feliz es bueno, si no me hace feliz es malo. E inconscientemente cualquier retraso, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier prueba por la que pasemos no debe ser la voluntad de Dios porque Dios quiere que sea feliz. Y como Dios quiere que sea feliz, no me imagino que Él quiera que yo sufra, entonces este sufrimiento no debe ser para mí. E inmediatamente rechazamos etapas propias de la vida que Dios permite para que mejore nuestro carácter, para que incremente nuestra intimidad con Él, para que adquiramos noción de dependencia de Dios, para que aprendamos a caminar con Él. Pero como no me hacen feliz... Inmediatamente mi, mi vida, mi mente, mi cuerpo, todo la rechazan porque vivimos bajo el entendido de que Dios quiere que seamos felices. Ahora, no me malentiendas, no es que Dios no quiere que seamos felices, es que Dios nunca pensó o creó la felicidad para que sea la meta y el objetivo de todas las personas. De hecho, si me acompañas a tu Biblia, por favor, en Mateo, en el capítulo 6. En el verso 33 vamos a ver cuál es la verdadera intención de Dios. Mateo 6.33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Qué es lo que hay que buscar según Jesús por encima de cualquier cosa? El reino. el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Es decir, vivir bajo su palabra, bajo sus mandamientos. Hacer lo que Él dice. Y Él les dará todo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? todo lo que necesiten Dios nunca pretendió que persiguiéramos la felicidad lo que Él pretendió es que lo persiguiéramos a Él que la felicidad no sea una meta, sino que sea una consecuencia de algo más importante, ¿por qué? porque Dios es el autor y el inventor de la felicidad Él es el creador de la felicidad él es el autor de todas esas cosas buenas. De hecho, si, si, si charláramos con David, él nos diría, no me cabe la menor duda, lo escribí en algún momento, lo tengo aquí registrado, Salmo 16, verso 11, mira lo que dice David, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Él es el inventor de la felicidad. Y en su presencia, ¿qué dice? Soy feliz, dice David. No solamente estoy chacho, sino que estoy feliz. Hay plenitud de gozo. Ya no hay manera de describirlo de forma más completa. Hay plenitud, totalidad, gozo completo. donde Tu presencia. Perseguir la felicidad no tiene sentido. Cuando no se puede alcanzar, si no es en la presencia de Dios. No había sido una meta la felicidad, había sido una consecuencia. Muchos de nosotros vivimos persiguiendo la felicidad y no la terminamos de alcanzar porque no había sido meta u objetivo o destino. Había sido consecuencia de encontrarse con alguien y ese alguien es Jesucristo y cuando te encuentras con Él, dice que hay plenitud de gozo. Tu alegría es... Completa. Hay placer y deleite en su presencia. Es bien interesante porque los hebreos, los judíos, se saludaban aún hoy y lo siguen haciendo con un vocablo que se pronuncia shalom y que lo hemos traducido por paz, pero que literalmente significa algo mucho más completo y complejo. Cuando una persona te saluda diciéndote shalom, lo que en realidad te está deseando es una gama de cosas que estés bien que tu día te sea favorable, que las actividades que desarrolles hoy te hagan sentir pleno y satisfecho, que te encuentres bien de salud, que no sientas malestar físico ni emocional. Cuando alguien te dice Shalom, te está diciendo en pocas palabras que estés feliz. Y esa felicidad no se había sabido encontrar sino en otro lugar que en la presencia de Dios. Ahí cuando estás con Él, la consecuencia de estar con Él es plenitud de gozo. No es un fin en sí mismo, sino que es consecuencia de encontrarte con Él. O como lo presenta Pablo, curiosamente desde la cárcel en Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 11 y siguientes, dice, «He aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada». O con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sea con el estómago lleno o vacío. Con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Este Cristo que le da las fuerzas, es el mismo Cristo que predicando delante de la gente, cuando habla sobre la felicidad, nos cita una serie de cosas que tú y yo hemos escuchado muchas veces. Ese pasaje que dice, bienaventurados, has debido escucharlo, ¿eh? Bueno, pues la traducción de bienaventurados en otras versiones es, ¿felices los que. Y entonces Jesús empieza a hablar con la gente y les dice, felices. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los perseguidos por mi causa, porque serán reconocidos por mi Padre. Felices los pobres, porque a ellos les pertenece el reino. Felices los pacificadores, a esos los van a llamar hijos de Dios. Empieza a hablar de felicidad Jesús, pero si te das cuenta, habla de felicidad en los términos de Dios, no como destino, sino como consecuencia. Y eso es lo que está diciendo Pablo ahorita. Estoy en la cárcel con un grillete en mis piernas, amarrado a un soldado 24 horas al día. ¿Y saben qué? Estoy feliz. ¿En serio? Porque probablemente después de eso te maten, Pablo. Sí, pero es bueno. Me voy a ir con Cristo. Y si me quedo aquí, voy a seguir evangelizando. Los he evangelizado a los soldados que vienen de guardia, a todos los que vienen a esta cárcel de visita, a toda la gente. Me toca hablar con el César, le voy a hablar de Cristo. ¿Cómo no voy a estar feliz? pensaban que poniéndome un grillete me iban a encadenar y lo que han hecho es expandir el evangelio ha servido para algo bueno pero debes estar con hambre sí, pero ya no, mi alegría ya no está en la comida está en Cristo sí, pero debes pasar frío sí, pero mi alegría ya no está en, el, en, la, en la ropa o en, el, o en estar echado en una cama mi alegría ahora está en Cristo he aprendido a contentarme, ¿por qué? porque la felicidad ya no es mi meta Cristo es mi meta y cuando estoy con Él estoy plenamente contento satisfecho. Soy feliz. Eso es lo que dice Pablo. Y nos ayuda a entender la diferencia que hay entre alegría, que no es mala, pero es pasajera, y felicidad, que no había sido meta, sino que había sido consecuencia. Y aprendemos a contentarnos y a encontrar felicidad en el autor de la felicidad. Sin embargo, el otro camino te enseña que la felicidad Tienes que perseguirla y tienes que buscarla y la mereces y tienes derecho a ella y sabes que estás en este mundo para ser feliz. Y alguna vez has debido escuchar este medio chiste que alguien dice eh, el dinero no compra la felicidad, pero yo nunca he visto un tipo triste manejando un Mercedes y sin embargo yo sí he visto, yo he visto muchos tipos tristes manejando Mercedes todo nos quiere hacer creer que la felicidad es algo que debemos alcanzar a cualquier precio y lo único que hace es traernos sufrimiento y angustia se añade a la fila de cosas que tenemos que hacer además de todo lo que tengo que hacer tengo que ser feliz y entonces se vuelve una carga más y la felicidad a cualquier precio empieza a exigirte un precio muy alto porque luego por ser feliz Sacrificas el bienestar de tu familia, sacrificas el tiempo con ellos, sacrificas tu salud, sacrificas tus relaciones. Conozco gente muy exitosa que no son felices, pero que en busca de esa felicidad se han perdido la infancia de sus hijos o han crecido o han vivido solos porque han quebrado sus relaciones y tienen mucho éxito pero no son felices y cuando miran en retrospectiva dicen uy haría lo que sea por regresar atrás por tratar de tener menos o de hacer menos pero pasar más tiempo con porque en la búsqueda de ser feliz he terminado por no ser feliz ah el día que me salga de mi casa voy a ser feliz dice el joven porque mis padres me tienen marcando el paso entonces el día que sea independiente ese día voy a ser feliz. Son independientes y se dan cuenta que la vida es complicada. Hay que pagar cuentas. La plata no cae de los árboles. Hay que trabajar. Y encima estás estudiando. Entonces dices, uy, claro, no había así fácil. Pero cuando salga profesional, voy a ser feliz. Y entonces estudian y se esfuerzan. Y salen profesionales. Y en cuanto salen profesionales, no son nadie en la vida. Porque no son nadie. Estás en la escala más baja de la existencia humana. Y entonces dicen, no, el día que consiga un buen laburo, ahí sí voy a ser feliz. Y entonces van en la búsqueda desesperada de conseguir algún buen trabajo. Y consiguen el buen trabajo y empiezan a realizarse como profesionales, porque no es malo, empiezas a ser feliz con lo que haces. Pero luego otra vez el vacío vuelve. No tienes con quién compartir las cosas y estás muy ocupado y dices, no, cuando consiga pareja, cuando me case voy a ser feliz. No tienes idea de lo que estás hablando. Y te casas y seamos honestos. Es hermoso el matrimonio. Y claro, te hace feliz. Pero cuando pones tu felicidad en eso, luego de un tiempo entre las deudas y las cuentas por pagar y el carácter de tu pareja y la familia con la que también te has casado, newsflash, no, el día que tengamos nuestro heredero vamos a ser felices. Hay que buscar el hijito. Y nace el bebé, seamos honestos, eres feliz pero no tienes idea a lo que te has metido porque con esa felicidad vienen responsabilidades y vienen pesos y cargas y claro eres feliz está el bultito ahí caminando y dice tu nombre y bota la comida y es indescriptible la dicha pero al mismo tiempo estás pensando y si se enferma y si se cae y si le pasa algo y encima tengo que pagar ya tiene que ir a la guardería ya tiene que ir al colegio oye no había sido barato el colegio y empiezas otra vez y dices no vamos a ser felices cuando tenga su hermanito porque es muy demandante tiene que jugar con alguien y te das cuenta que la felicidad se te va cada vez. La estás por agarrar y se te va. Y la estás por agarrar y se te va. Y se vuelve una carga. Voy a ser feliz cuando tenga otra guagua. Voy a ser feliz cuando la casa sea más grande. Voy a ser feliz cuando termine de pagar el préstamo. Voy a ser feliz cuando me divorcie. Voy a ser feliz cuando no me pida pensión de mantenimiento. Voy a ser feliz cuando ya no la vea en la calle. Voy a ser feliz si me voy a otro país. Voy a ser feliz. Y nunca terminas por ser feliz. Y en tener más cosas. Y en hacer más cosas, y en buscar más cosas, se te va la vida. Se te pasa. ¿Por qué quieres hacer lo que quieres hacer? Es que todavía no ten, no tienes qué. ¿Te falta qué? Es que todavía no he logrado qué. ¿Qué te falta? Y luego te das cuenta que has estado persiguiendo el viento. Como lo dice el autor de Eclesiastés en el capítulo 2. En el verso 17 Por lo tanto Llegué a odiar la vida Porque todo lo que se hace aquí Bajo el sol Es tan complicado Nada tiene sentido Es como perseguir el viento ¿Para qué he hecho todo lo que he hecho? Por ser feliz ¿Para qué me he esforzado todo lo que me hecho? Por ser feliz Por ser feliz lo he hecho lo más chistoso es que le preguntes a la persona, ¿eres feliz? Es la clase de pregunta que te desarma. No sé, o sea, a mi manera. creo que es. Y ser feliz entra en la mochila de cosas que estás cargando. Tengo que ir todos los días a mi oficina y rendir bien para el desgraciado de mi jefe y no hacerla renegar a mi mujer. Y encima tengo que ser feliz. Y me llega el mensajito de ser feliz es tu deber entonces saben que estoy cansado de todo de jefe, de mujer, de todo voy a ser feliz y no alcanza a estas alturas de la prédica tú deberías estarte preguntando ¿podemos ser felices? ¿se puede llegar a ser feliz? bueno según este tipo que está en la cárcel que se llama Pablo, dice que sí se puede y te cuento un poco su historia él nació en una provincia muy importante de Roma en Tarso o sea que de nacimiento él era romano pero no terminaba ahí sino que él era de la tribu de Benjamín judío por linaje hijo de Abraham y hebreo de hebreos su papá desde muy chiquito le, ens le enseñó el oficio de hacer tiendas pero además lo mandó a la escuela de rabinos y él se transformó en un aprendiz del mejor maestro de esa época que era Gamaliel y cuando concluyó sus estudios se transformó en un fariseo no solamente era un fariseo sino que de todos los de su curso él era el abanderado el mejor fariseo, el que más cumplía la ley, el, el, aquel en el que menos errores podías encontrar no conforme con eso aparecieron unos hippies ahí de largo que se hacían llamar los nazarenos, empezó a perseguirlos y a perseguirlos en serio. Armó un próspero negocio de guardarropía mientras él tenía las chamarras de los que apedreaban a los nazarenos. Y luego de eso, no conforme con toda esa actividad, se las ingenió para conseguir permiso de las autoridades e ir a ciudad cuanta podía, torturar, matar y hacer blasfemar a cuanto cristiano encuentre. ¿Por qué? Porque como Pablo no había ningún otro. Y sin embargo, luego de haber todos, logrado todas estas cosas, Pablo dice a continuación en Filipenses 3, en el verso 7 y adelante, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Pablo había pasado, como muchos de nosotros, su vida entera buscando la felicidad a la forma que le habían enseñado. Te lo voy a poner en términos que tú y yo podamos entenderlo hoy, porque todos los credenciales que te he dado pueden sonar a nada, ¿sí? Pero es este chiquito que ha nacido en una casa bien, en una familia bien, con unos papás bien, que lo han hecho estudiar en un colegio bien, ¿sí? Cuando se ha graduado del colegio con honores el mejor alumno del curso, el más querido y el más reconocido. Habiendo participado en todos los recitales de teatro del colegio y habiendo ganado premios intercolegiales por sus actividades, sus papás hacen un gran esfuerzo y lo mandan a estudiar al exterior. Y este muchachito, luego de cuatro años de estudio esforzado, vuelve con un maravilloso título en Stanford. Sus papás están orgullosos. Llega y consigue como buen joven, profesional, un trabajo junior, pero en una carrera apasionante como es la banca. En pocos meses ya tiene un auto, está trabajando y codeándose con gerentes y se le ofrece la posibilidad de hacer una maestría. Y acepta esa posibilidad y saca su maestría nada más y nada menos que en Harvard. Entonces ya vuelve con más credenciales y más prestigio y se pone de novio con una de las magníficas. <risa> Es un chico de sociedad, gana un buen dinero, tiene una novia hermosa, un auto espectacular, trabaja en una gran empresa, tiene un negocio próspero y no conforme con todo eso decide hacer su doctorado y saca un doctorado en Oxford. El tipo tiene todas las credenciales, pero no es feliz. Tiene todo lo que necesitaría para ser feliz bajo el criterio de todos los demás. Pero hay algo que sigue vacío ahí adentro. Entonces conoce a Cristo. Y cuando conoce a Cristo se da cuenta que todo esto otro que tenía antes, que antes para él era valioso, ahora no vale nada. De hecho, con las disculpas más profundas a todos los que están viendo este video y a todos los presentes, voy a utilizar el mismo término que utilizó Pablo al escribir la carta, que los traductores la han vuelto más... Sí, más educada para que los lectores no se sientan agredidos. Pero Pablo dice, después de haber estudiado tanto y haber vivido tanto y haber acumulado tanto, todo esto era de gran valor para mí hasta que he conocido a Cristo y comparado con Cristo es caca. Eso dice Pablo, literalmente. Es excremento, es desecho comparado con conocer a Cristo. Tenía todo esto otro. Y no era feliz. Ahorita no tengo un mango en el bolsillo. Y estoy feliz. No sé si mañana me van a cortar la cabeza o no. Estoy feliz. Tal vez me suelten. ¡Wow! Tal vez me maten. ¡Wow! Estoy feliz porque he encontrado el secreto. El secreto se llama Cristo. La felicidad no había sido una meta. Había sido la consecuencia de conocer a alguien, a alguien que sí llena y que sí satisface. Y entonces, por Cristo, todo lo otro lo tengo por basura. No me sirve. He acumulado, he hecho, he perseguido, he sido conocido, me han aplaudido, me han querido. Y no sirve de nada comparado con Cristo quiero conocerlo más quiero pasar más tiempo con él quiero andar en su palabra y de pronto adquieres una verdadera noción de lo que es ser feliz y entonces te llaman de un empleo y te dicen estás contratado y te das cuenta que es el Señor y le dices gracias ya no está tu felicidad en el empleo porque dos meses más tarde te dicen estás despedido y tú dices Señor pero tú no te has ido tú estás conmigo y te das cuenta que ya no había sido el empleo no había sido la comida había sido Cristo que pone algo en tu mesa delante para que comas ya no había sido mi hijo es la felicidad o mi esposa es la felicidad la felicidad había sido Cristo me has bendecido con un lindo hogar me has bendecido con una linda familia y luego te das cuenta que eres bendecido y que por encima de la felicidad había habido algo más grande que es una vida de bendición y que la felicidad había sido consecuencia de andar con Cristo podemos ser felices, podemos ser dichosos, podemos pasar la bomba cuando vamos por el camino correcto aprendes a contentarte con lo que Dios permite que tengas Aprendes a alegrarte con lo que Dios permite que vivas. Tu vida se transforma en algo diferente cuando entiendes el valor de conocer a Cristo. Y entonces desechas de tu mente esa falsa idea de que Jesús es el genio de la lámpara maravillosa. Porque bajo la otra mentalidad se supone que debería ser feliz. Dios me quiere feliz y me ha fallado. Tanto estoy yendo a la iglesia. Tanto estoy orando. Hasta me han dicho que me meto en un compartimiento. Me he metido. Y el fulano de tal se ha casado con mi amiga. Claro, ellos son felices. Y pensamos que Dios nos falla. Y Dios se pierde en el asunto. Y dice, ¿qué rato yo era el genio de la lámpara? ¿Por qué? Porque la búsqueda de la felicidad crea un altar en torno a ti. Donde al que hay que satisfacer es a ti. Donde te tengo que pedir perdón si el servicio de hoy no te ha gustado. Tengo que hacerlo para que seas feliz. ¿no, eh? Entonces nos vamos a abrajar la siguiente semana. Va a ser una prédica que te haga feliz. Palabra. Porque todo tiene que girar en torno a, a mí. Y en menos de lo que me doy cuenta en busca de la felicidad estoy adorando en un altar falso lejos de Dios y no es que Dios no me quiere feliz sino que la felicidad había estado en su presencia donde hay plenitud de gozo pero yo he empezado a caminar lejos de la felicidad buscando otras cosas que nunca terminan por satisfacerme es urgente cambiar ese chip porque no es que Dios no quiere que seas feliz es que nos hemos ido a ser felices otro lado nos hemos ido lejos a ser felices. Y con razón, no somos felices. Y luego la gente te mira y te dice, no te entiendo, tienes trabajo, estás sano, tus hijos son lindos, ¿por qué no eres feliz tú mismo? Dices, ¿por qué no soy feliz? Y eso te deprime peor todavía. Tengo todo para ser feliz y no soy feliz y peor te deprimes. Y luego ves al triste, desgraciado, que no tiene tres mangos y está feliz. Entonces, ¿por qué no puedo ser feliz como él? porque hemos ido a buscar felicidad al hueco incorrecto cuando la felicidad había sido no una meta sino la consecuencia de encontrar a Cristo hay cosas en mi vida que han pasado que han sido muy difíciles pero luego cuando miro en retrospectiva no cambiaría nada de lo que me ha pasado ni esos momentos difíciles porque han terminado por hacer el Carlos Alberto que soy hoy Sufrimientos, privaciones, enfermedades, muertes, dolores, escasez. Han terminado por forjar el tipo de persona que soy hoy. Y sin embargo también reconozco que en esos momentos de dolor, de enfermedad, de necesidad, Jesús estuvo ahí. Pasé tiempo con Él, sentí su abrazo protector, sentí su mano generosa muchas veces él guardó silencio por mucho tiempo y no le escuchaba pero sabía que estaba ahí ¿cómo rechazar todo eso a título de Dios quiere que sea feliz? a veces como papá me toca poner cara de severo hasta que terminen de comer lo que tienen que comer les haría felices que les diga ya no coman coman Skittles y serían felices pero no estaría haciendo lo correcto a veces Dios tiene que ser severo. Eso no significa que no quiera que seas feliz. Eso significa que quiere lo mejor para ti. Aprender a ver a Dios de una manera diferente. No como mi satisfactor de necesidades. Sino como el autor y consumador de mi fe. Hace toda la diferencia. Las próximas semanas vamos a hilar fino en esto de la felicidad vamos a hablar de ejemplos concretos que hoy día me he reservado de hacer y de situaciones propias de la vida que hoy día he querido dejar de lado y vamos a ver la respuesta de Dios para cada una de esas situaciones y te garantizo que no solamente vas a saber identificar la felicidad verdadera de la falsificada sino que además la felicidad va a dejar de ser una paranoia en tu vida y se va a transformar en la consecuencia de encontrarte a menudo con Jesucristo Mientras tanto, ¿ahora qué tenemos que hacer? Orar. ¿Por qué? Porque probablemente tú y yo hemos estado yendo detrás de dos conejos y dice que cuando uno persigue dos conejos no atrapa ninguno. Tal vez eso es lo que ha sucedido. Cerrar nuestros ojos y decirle al Señor ya no quiero perseguir lo incorrecto, quiero buscarte a ti y a tu reino y entonces voy a estar completo. Si es tu deseo, te voy a invitar a que cierres tus ojos y ores conmigo. ¿No vale imaginar la oración? hay que orar la oración cierra tus ojos ora conmigo al Señor Señor Jesús he estado buscando en lugares incorrectos y de formas incorrectas la felicidad y me doy cuenta Señor que en mi afán por ser feliz me he apartado de ti Señor estoy frustrado y esto me ha producido angustia cuando veo todo a mi alrededor veo que me has bendecido y aún así no soy feliz quiero volver a ti reenfocarme en ti y buscarte a ti por sobre todas las cosas buscarte a ti porque sé que en ti hay plenitud de gozo y encontrándote a ti, Señor, tengo todo lo que me hace falta. Te doy permiso, Señor. Corrige mi rumbo, cámbialo de donde sea que haya estado yendo. Corrígelo y enfócame a ti para que vaya en pos de ti, para que siga tus pasos y camine tras de ti. Te doy gracias porque sé que tu deseo para mí es mucho mayor que la felicidad y que estando contigo no me falta nada, gracias en Jesús, amén, amén la siguiente semana vamos a seguir en esto de la felicidad falsificada tal vez quieras compartirle este mensaje a alguien más que conoces yo conozco un par de personas que hacen muchas cosas y no son felices y les voy a compartir un poco de esperanza. Haz tú lo mismo. ¿Qué tal si le compartes a alguien más? Esto que le puede no solamente traer norte, pero esperanza, ayudarle a enfocarse en lo que verdaderamente, verdaderamente vale la pena. Y luego así, cuando nos volvamos a juntar la siguiente semana, tú vas a tener algo que celebrar y yo también. Que todo el que encuentra a Dios, encuentra a mí.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.